0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonsoir, il est tard, toujours enregistré avec mes gars sûrs, Baptiste, Kylian, Louis, Jason et Simon. Salut les gars.
1: Salut, Laura. Salut les potes.
0: Alors ce soir, encore un nouveau mois, un nouveau sujet. Ce mois-ci, à mon grand malheur, on ne parlera pas de moi. Non, aujourd'hui, sujet de geekos en vue. Je savais qu'on aurait dû s'appeler Bonsoir les geekos, mais bref, on va parler de Star Wars. Alors, sous mes faux airs, vous savez, moi, bon, les Star Wars, en fait, c'est une grande histoire. Euh, je sais pas ce que sont les point and click, mais par exemple, le troisième Star Wars, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. C'était à Saint-Valéry-en-Côte, j'avais 7 ans, c'était super j'avais aussi euh, La Menace Fantôme en cassette. Et avec mon grand frère, on le regardait en boucle. J'adorais par-dessus tout, 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 tout le film sur les Ewoks. Euh, je disais Missa, langue qui pendouille. Je voulais être la princesse Padmé. Je trouvais déjà à 10 ans que Hayden Christensen avait le charisme d'une huître. Autant de facettes de moi que vous ne connaissiez pas, les amis. Je crois qu'on a de toute façon euh, tous un peu grandi avec Star Wars. Alors moi, je voulais vous demander, alors c'est un peu du plagiat, hein, mais à la manière de Jean-Baptiste Toussaint dans will of TFTC, c'est quoi votre premier souvenir de Star Wars, les gars
1: moi du coup c'est assez marrant Laura que tu dises que la Revanche des Sith c'est ton c'est le premier film que tu as vu au cinéma parce qu'en fait en gros moi Star Wars c'est euh, si, si je suis autant passionné de ce cinéma aujourd'hui c'est grâce à Star Wars et notamment euh, à la première séance de cinéma dont j'ai un souvenir je sais que j'en ai fait d'autres avant mais le premier souvenir clair que j'ai au cinéma c'est effectivement ce générique de la Revanche des Sith et cette première scène euh, de bataille spatiale totalement euh, folle euh, mise en scène par George Lucas et voilà c'est euh, ce truc là quand je vois ça moi j'ai pépites dans les yeux et je me dis que j'aimerais ça toute ma vie et du coup voilà le rapport que j'ai avec Star Wars depuis et, et bah c'est une saga qui, qui me suit de, de, depuis tout ce temps et moins fan de ce qu'elle est devenue mais ça c'est un autre débat mais, mais voilà mon rapport avec Star Wars.
2: Quelle déclaration d'amour euh, Star Wars bah, le premier souvenir franchement je pense que c'est euh, dans mon village à l'époque fut un temps c'est à dire euh, dans l'ancien siècle il y, avait, euh, il y avait un vidéoclub et eh oui c'est vieille relique et, euh, et je me souviens je crois que c'était euh, peut-être euh, ouais, la, la menace fantôme ouais, je crois que j'avais en, en VHS qu'on allait chercher et c'est peut-être le, ouais, le premier visionnage de Star Wars que j'ai vu pour le coup euh, c'était vraiment ouais, une claque, je pense que tu saisis pas vraiment à cet âge là enfin euh, t'es impressionné mais tu saisis pas trop euh, l'importance de ce que tu peux voir et c'est vraiment après coup, euh, je pense que c'est vraiment en devenant sur la fin, pré-ado, ado, où j'ai vraiment redécouvert toute la saga. Et là, c'était euh, tu t'es émergé dans l'univers. quoi C'était vraiment impressionnant.
0: Je crois que Jason, euh, ton souvenir de Star Wars, euh, il est assez récent, non
3: euh, bah, Effectivement, euh, moi, je vous avoue que euh, mon souvenir de Star Wars était est assez récent. C'est finalement une saga que j'ai euh, très peu connue. Mes seuls véritables souvenirs euh, anciens étaient que mon père les regardait aussi en cassette, comme je pense beaucoup et essayer de nous dire que Star Wars était une saga extraordinaire et que ça avait révolutionné le cinéma. Mais euh, je vous avoue que bah, pendant de très nombreuses années, je n'ai jamais regardé Star Wars. Et en fait, justement, pour le bien de ce podcast, j'ai regardé la prélogie. Et la prélogie, parce qu'en en fait... Euh Neuf films de deux heures, c'est un peu long, mais euh, je vous avoue que euh, c'est euh, une énorme claque et euh, j'ai hâte vraiment de, de continuer et de pouvoir en parler avec
2: vous. Ouais, t'avais pas vu les films avant, c'est ça, Jason
3: Bah c'est ça, en fait. Euh, moi, finalement, bah, tu... euh, j'ai joué aux jeux vidéo, mais jamais, euh, jamais vu les films. En
2: fait. Bah tu vois, c'est hyper intéressant de se dire qu'il y a vraiment des gens, enfin de notre génération, qui ont grandi vraiment avec cette trilogie là qui découvrent que maintenant, et qui sont toujours autant euh, un peu stupéfaits, tu vois, malgré un peu les effets spéciaux qui peuvent avoir un peu un choupier a vieilli puisqu'on est début des années 2000, c'est toujours impressionnant.
3: Après, j'adore Dark Vador dans son scaphandrier, c'est pas la question. Mais... <rire> <rire> euh, alors, moi, de mon côté,
4: euh, le tout premier souvenir que j'ai de Star Wars, c'est un peu comme toi, Laura, ou toi, Baptiste, c'est euh, La menace fantôme que je regardais plein, plein de fois en cassette chez mes grands-parents, je m'en souviens, quand j'étais petit. Et c'est le seul Star Wars que j'ai connu pendant assez longtemps. J'ai regardé la suite bien plus tard quand j'étais au lycée, mais euh, le tout premier souvenir, c'est ça.
0: Et lui
5: euh, Moi, Star Wars, en fait, euh, ça me rappelle pas mal de choses. Moi, je me souviens pareil de, de la menace fantôme qui est le premier Star Wars euh, que j'ai vu euh, réellement euh, parce que c'était voilà quelque chose euh, quand j'étais en, en primaire début de primaire je me souviens que avec mon meilleur pote de l'époque euh, bah, le mercredi après-midi tu sais enfin j'allais souvent chez lui et puis bah, le, le midi euh, en fait tu vois, on mangeait devant devant Star Wars et je me souviens également que J'étais allé avec lui voir le euh, troisième euh, épisode, euh, donc euh, la revanche des sites également, tu vois, au cinéma avec lui. Je me souviens avec mon, mon sabre laser euh, dans la salle de cinéma. Donc euh, c'est vrai que Star Wars, euh, ça a une connotation euh, particulière. Hein, pour moi, enfin, c'est quelque chose qui me rappelle plein de bons souvenirs, en fait, euh, de manière générale.
2: Oh, et en, même temps, je me, et en de... même temps, je
5: me, revois, je me revois, en fait, dans la salle avec euh, le sabre laser. Je me souviens même qu'on avait fait un petit affrontement euh, le sabre voilà. laser euh, à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a oh des ouais, photos pas encore de... ouais, Non, non, pas de non vaut mieux pas, je pense que ce n'était pas terrible. <rire> C'était à peu près du même niveau que les combats dans des premiers films. Mais euh... Parce qu'on
2: on cher cherche toujours à alimenter le Skyblock de Bonsoir et l'État. Hein, donc mm. euh, n'hésitez pas <rire> à, à, à partager vos contributions. Je pense que vraiment tous les LEGO Star Wars, des années de, début des
1: années 2000, je les ai tous eus. Je pense.
0: Oh, waouh c'est un c
1: malade des Lego Star Wars.
0: Pour moi ça sent la richesse, ça. mais... Euh...
2: Ouais, on n'a pas eu la même enfance. Ça va être la phrase qu'on ouais. va sortir à chaque
0: podcast. du Parce
1: que ça coûtait vachement moins cher qu'aujourd'hui. Qu
2: le prix d'une étoile... De... C'est quoi le...
1: Ouais, c'est 800
0: balles. Hein. 800 euh, balles, non, il faut qu'on... Euh,
2: ouais, 850 balles.
0: Moi je me souviens
5: que
2: j'avais un pote qui avait...
5: Et ça coûtait super cher l'étoile noire. Mmh. qui avait euh, acheté euh, justement l'étoile noire et qui l'avait montée euh...
2: et t'as mis un coup de pied dans l'étagère et c'est tombé
0: Bon, on va passer donc <rire> <rire> on va donc passer à la chronique ciné peut-être comme ça on va, on va rentrer dans le vif du sujet avec les, avec les films euh, Baptiste on va lancer ton générique et ensuite, euh, et ensuite à, toi le, à toi le plateau hein. bon venez avec
1: moi Mettez pas vous! Quelle excellente
0: journée pour un exorcisme!
1: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin! Ça n'a pas son. Ah, et laisse pas toutes tes saloperies sur les sièges! Faut être un total jus de bite pour faire ça!
0: Alors, Johnny Walk, sans surprise, tu nous emmènes dans une galaxie lointaine, très lointaine.
2: Un univers qui a traversé les générations. Des galaxies qui continuent de nous faire voyager à travers la beauté et les dangers des mondes. Des mythes qui bercent le passé, le présent et le futur. Des rivalités, des trahisons et des guerres qui interrogent ce qui différencie le bien du mal. Mais aussi des histoires d'amour, d'aventure et de découverte. Tout ça c'est star wars et star wars ne cesse d'être ce qui nous rassemble comme on a pu l'évoquer ensemble une fiction commune dans laquelle chacun y trouve quelque chose à n'importe quel âge seul face à l'écran entre amis ou en famille cet univers étanche tout en nous donnant davantage la soif d'évasion et l'envie insatiable d'en apprendre davantage sur la richesse qu'il compose. Alors avec une envie de démesurer et de dépoussiérer justement la, la science-fiction du nouvel Hollywood, George Lucas offre au public en 1977 un nouvel espoir de divertissement et c'est entouré d'une équipe d'avant-gardistes du cinéma, des effets spéciaux et sonores d'illustrateurs qui forment ensemble une armée bah voilà, magique que l'Empire Lucasfilm contre-attaque en 1980 avec une œuvre qui à ce jour reste toujours aussi iconique qu'intemporelle dans les yeux et dans le cœur des fans. Une épopée qui se conclut en 1983, du moins pour le moment, avec un ultime retour dans les salles obscures qui aura laissé une grande partie des amateurs de cinéma sur leur faim. Alors plus de 40 ans plus tard, l'univers Star Wars n'a jamais été aussi puissant. On se filme au cinéma, ça donne matière à discussion. Et je ne vous parle même pas des vingtaines d'autres œuvres qui, du film d'animation à la série, continuent d'élargir cet univers étendu.
0: Alors entre trilogie, prélogie, spin-off, autant de possibilités de rompre des amitiés aujourd'hui dans ce podcast, en alimentant euh, le débat éternel, dans lequel nous préférons. Mais Baptiste, est-ce qu'on s'en balance pas un peu finalement
2: Bien dit, Mini Jabba. Chacune a ses spécificités, ses bons gros défauts, et c'est ça qui en fait ce qu'elles sont. Alors au contraire, j'ai décidé de parler de ce dont on parle peu, ces projets Star Wars qui n'ont jamais vu le jour, au cinéma et en série. Bienvenue mesdames et messieurs, dans la cantina des projets. Alors remontons d'abord dans un passé pas si lointain, euh, Donc en parallèle de la sortie de l'épisode 9, Disney avait déjà prévu la suite avec plusieurs films spin-off, centrés sur des personnages. Selon différents articles du Hollywood Reporter et de Variety, Yoda devait faire l'objet d'un projet au cinéma, un film dans lequel nous serions plongés davantage dans son histoire et les grands moments marquants de sa vie. Alors, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord, les amis, autour de cette table, pour dire qu'on aimer... On aurait adoré voir justement ce film-là Oui <rire> bah,
1: Je ne <rire>
2: suis, suis pas certain, parce que je, je trouve que, personnellement,
1: je trouve que Yoda, c'est bah, un des personnages majeurs de la saga, forcément, parce qu'il il est là un petit peu en, en guide spirituel d'un petit peu tout ce qui se passe dans la saga. Finalement, il, il voit un petit peu tout à distance, il, il comprend ce qui va arriver au personnage, il, il, il devine un peu le destin de tous les personnages. Mais est-ce que il, il est suffisamment... Euh, est-ce qu'il a suffisamment un, un, un background, comme, comme dirait DJ Snake, pour un film, bien sûr, pour, euh, pour faire un film en entier J'en suis pas certain. Euh, je pense qu'effectivement, là, la, toute la force du personnage réside effectivement dans le fait que c'est un petit peu bah, le maître Jedi ultime euh, qui, même quand il n'est pas là, il a quand même l'esprit spirituel qui est là. Et donc, ça aurait peut-être cassé la mythologie du personnage d'en faire un film en entier c'est ouais, ouais, d'accord
5: avec euh, avec Simon en fait euh, bah Yoda c'est vrai que ça apparente vraiment au guide spirituel euh, de manière générale dans les, dans les différents épisodes et je pense que tu vois venir faire un film euh, dessus bah, ça pourrait casser un petit peu le mythe, la force de Yoda c'est aussi qu'on sait pas trop en fait on sait pas grand chose sur lui tu vois, et peut-être que de faire un film dessus et de creuser un petit peu plus sur euh, son histoire euh, ce qu'il a vécu etc ça pourrait d'une certaine manière euh, bah, euh, casser un petit peu le, la splendeur du personnage
2: ouais, je suis plutôt d'accord
4: je suis tout à fait d'accord aussi euh, pour moi c'est enfin Yoda euh, euh, c'est un peu le personnage sur lequel on ne sait finalement pas grand chose mais qu'on admire finalement beaucoup euh, et euh, ce côté mystérieux mystique enfin, au bout du compte euh, je trouve que le conserver euh, au prix de ne pas faire un film sur lui, enfin moi ça me va très bien en fait, ça permet de garder le côté mystérieux et on peut s'imaginer nous-mêmes euh, tout un tas de choses et euh, non bon, pour moi c'est très bien que ça n'ait pas eu lieu ce film
5: Alors après je peux, je comprends enfin hein, je comprends l'envie euh, globalement des, des des fans qui souhaiteraient avoir euh, en savoir un petit peu plus enfin qui qui n'aurait pas envie finalement d'avoir euh, plus d'informations sur c'est éventuellement ses persos euh, préférés mais mais encore une fois, ouais, je pense que ce serait pas... une bonne chose finalement qu'il n'y qu ait pas eu ce,
1: ce film-là. Ouais, ouais, vous m'avez puis... convaincu. C'est ça, puis Disney là, on a contourné le truc. Euh, ils n'ont quand même pas forcément abandonné l'idée puisqu'ils ont créé un autre Yoda euh, entre guillemets, plus tard, et où là, effectivement, euh, il qui... va avoir droit à son film avec, euh, avec le Mandalorian, mais ouais.
2: c'est vrai. Mais, mais voilà, bien joué. Vos arguments tôt. sont valables, vous m'avez convaincu, même si euh, le petit garçon au fin de service, au fond de moi, aurait peut-être aimé voir ça. <rire> mais bon. Ça n'empêche qu'on peut peut-être euh, écouter terminer ce petit débat sur euh, le spin-off euh, inexistant Dioda de avec euh, des bons enseignements de la personne concernée.
3: L'énergie d'un Jedi émane de la force, mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elles se répandent facilement, prontes à te rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais il dominera ton destin et te
4: consumera. Comme il l'a fait de l'apprenti, Obi-Wan. Vador,
2: le côté obscur est le plus fort Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le
5: bon côté du mauvais Tu le sauras.
2: Alors d'autres projets également avec notamment Jabba le Hutt ou Boba Fett étaient dans les plans, seulement un des deux hein, vous, le, vous le savez aura été recyclé et peut-être pas le meilleur pour venir alimenter le catalogue de Disney+, avec le livre de Boba Fett créé par John Favreau et diffusé en 2021. Le droïde recyclage a également été activé pour récupérer les restes d'un scénario dédié au personnage d'Obi-Wan Kenobi qui aura le droit aussi à sa plus ou moins bonne série éponyme pourtant initialement prévue au cinéma. Alors pour rester côté série, le projet Star Wars Underworld aussi a également fait couler beaucoup d'encre. Après la sortie de la revanche des sites en 2005, le producteur Rick McCallum a précisé que George Lucas allait se consacrer à la première série live action de l'univers. Une série composée d'histoires indépendantes se déroulant entre les épisodes 3 et 4. Seul souci, comme... Pour les deux trilogies, le moyen les moyens financiers et techniques. Alors pour éviter une catastrophe visuelle et fictionnelle, Lucas a préféré abandonner le projet. Alors si vous êtes curieux, je vous invite euh, notamment à aller voir un aperçu, puisqu'il y a un teaser hein, qui a fuité il y a, il y a pas mal d'années, euh, et qui est disponible sur internet, et qui justement présente un petit peu le, euh, ce, ce Star Wars Underworld. Alors enfin, terminons avec Star Wars Détour, une série complètement timbrée, qui avait un objectif, mettre en scène sous format animé ce que font les personnages phares de la saga pendant leur temps libre. Alors en parallèle de Clone Wars qui justement avait une tonalité un peu plus sérieuse, George Lucas s'est laissé séduire par la comédie avec à la tête Seth Green et Matthew Senreich. Alors pour vous donner un petit peu de contexte de qui sont ces deux messieurs ce sont les personnes qui sont à la tête de Robo Chicken donc je vous, je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance ok <rire> je vois le truc <rire> ce cela a même été présenté en fan convention donc les fans étaient en délire en disant bah ouais ça va être ouf en fait mais avec le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 le studio a préféré bah vous voyez un petit peu la tonalité de Disney annuler le projet alors que deux saisons étaient prêtes pour attirer l'attention sur la sortie de, bah voilà, de, de la suite de la trilogie euh, épisode euh, 7, 8, 9
0: alors ça c'est dommage mais Star Wars euh, il nous réserve quand même pas mal de deux choses hein
2: oui, alors vous avez sûrement entendu parler du mythe côté Star Wars Rogue Squadron par Patty Jenkins donc malgré justement cette dernière trilogie qui a pas mal divisé les fans et beaucoup ici aussi, la division Star Wars de Disney et Lucasfilm présidée par Kathleen Kennedy avait déjà prévu de travailler sur de nou nouveaux longs métrages euh, dont celui-ci. Alors avec à la réalisation, je sais pas si vous connaissez Patty Jenkins mais c'est Wonder Woman, c'est Monster euh, ce film inspiré du, de jeu vidéo, du même jeu vidéo du même nom et des autres œuvres euh, du label Legends de univers étendu, devait se concentrer sur les aventures d'une équipe de meilleurs pilotes de l'Alliance Rebelle. Alors, longtemps discuté, ce film est aux dernières nouvelles, de ce que j'ai pu lire en tout cas, mis de côté, parce qu'il n'y a aucun développement actif qui est en cours, y compris d'un point de vue réalisation comme production. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à venir, il n'y par par, a pas longtemps il y a eu la Star Wars Celebration, je pense qu'on l'a pas mal suivi ici, et, et donc il y a une, une ripoplée de... ripoplée, ce sera le mot du mois. <rire> c'est le mot du jour. C'est <rire> le mot du mois et le mot du jour. Euh, donc il y a un film notamment qui est centré sur Rey, je pense que vous avez vu euh, l'info passée euh, qui se déroulera 15 ans après la dernière trilogie. Alors est-ce que c'est le début dans encore une série de films centrés autour de ces personnages-là et du même, de la même temporalité, c'est une bonne question. Il euh, y aura un film aussi, Simon l'a mentionné tout à l'heure, sur les Mandaloriens dans la continuité de la très très bonne série euh, située euh, entre l'épisode 6 cool. et 7 réalisé par David Filoni. Alors celui-ci devrait notamment ramener sur le devant de la scène un personnage qui est hyper apprécié des fans et qui s'appelle, je vais essayer de bien le prononcer, c'est throne Et un Bravo. film aussi... Voilà, merci. d'autres petits projets aussi, un film sur l'aube des Jedi. Alors ça, c'est celui qui m'intéresse. Ça, ah, ça me chauffe de ouf. Carrément. Vraiment. Alors, pourquoi ça nous chauffe de ouf, Simon Parce que c'est réalisé notamment par James Mangold. Bordel euh, J'espère raconte... va faire des belles choses avec Indiana Jones. Ouais, tout à fait. Et euh, donc James va nous raconter l'origine des Jedi, 25 000 ans avant la prélogie. Donc il y a un aspect un peu biblique et épique qui appartiendrait justement un peu au registre de la mythologie. C'est la manière dont il la dépasse en tout cas pendant la convention. Ça, et franchement, ça, ça... Je que le truc le plus
1: intéressant à, à raconter sur Star Wars est c'est le truc qu'il fa qu fallait effectivement pour renouveler, pour se, vraiment se séparer de, de l'image de, de la saga de base, ce qu'ils font pas du tout au final qu'il y a une suite euh, sur, avec Ray et je pense que tout le monde s'en fout. Donc euh, bon, tu vois, tu sens qu'ils ont envie quand même de se démarquer de ça, mais qu'ils ont... ils veulent pas totalement le faire non plus
2: quoi. Je, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, tout à fait. Alors, à contrario, tu vois, deux autres petits projets aussi au cinéma, euh, avec le film de Taika Waititi, euh, qui soit confié un long métrage. Alors, j'espère que ça ne sera pas à l'image du dernier tort. Mais ah, film génial, oui, bah, a... Il a fait plein de films géniaux, Taika Waititi. C'est dommage. Il a fait, c'est bien l'imparfait, quoi. Oh, oh, mauvaise conjugaison. <rire> Son euh, nouveau titre cette année, qui a l'air vachement bien. C'est euh... du passé composé, pardon, excusez-moi. <rire> la trilogie de, de Ryan Johnson aussi, puisque Ryan Johnson, qui, est à la tête de, qui était à la tête de l'épisode 8, euh, va prendre la tête d'une nouvelle trilogie, et celle-ci devrait avoir aucun lien direct avec euh, les Skywalker. Donc, ça, c'est la chose à préciser. Il n'y a pas d'autres informations, mais dans tous les cas, Johnson a démenti son intention de travailler sur l'Ancienne République. Donc voilà, ça c'est la dernière info. Euh, mais aussi côté séries, voilà, je, je vais terminer là-dessus. Uh, Ashoka, qu'on a tous vu passer uh, en bande-annonce. Une saison 2 pour uh, Star Wars Vision uh, et l'incroyable Andorre également, qui aura le droit à sa deuxième saison. Oui, uh, un, nouveau, un nouveau projet réalisé par uh, John Watts avec Skeleton Crew, qui comportera notamment Jude Law en Maître Jedi. Uh, The acolyte voilà, plein de petites choses, mais surtout... On attend une prochaine saison de The Mandalorian, s'il vous plaît. Euh, alors pour conclure les amis, euh, suis-je le seul à aimer les bons gros sabres laser ici autour de la table Je ne pense pas. Et qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans tous ces beaux projets abandonnés euh, Simon l'a déjà évoqué, il euh, y, euh, y a pas mal de choses, on a parlé de Yoda, mais est-ce qu'à côté voilà, le film sur Jabba le Hutt c'est des choses qui vous auraient peut-être intéressé ou, euh, ou si justement vous pouviez imaginer un nouveau projet Qu'est-ce que ce serait euh,
4: Compliqué, compliqué à choisir parce qu'il y a tellement de choses euh, possibles et imaginables dans l'univers Star Wars, mais euh, j'avoue que moi j'aurais bien aimé euh, un film, je ne sais pas si ça aurait été possible ou très intéressant, mais j'ai toujours eu un affect un peu particulier, bien qu'on ne l'ait pas finalement beaucoup vu, mais avec euh, Qui Jin, euh, j'aurais ah bien ouais, aimé carrément. avoir un truc dessus, euh, sachant que euh, c'est un Jedi, mais que. Euh, euh, voilà, on, on sait qu'il est, il est très sensible à tout type de force, donc tu vois, je, il a une puissance, une carrure, quelque chose, tu vois. Donc j'aurais bien aimé voir, avoir un truc dessus. Alors, un film, une série, je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il y a assez matière à, à dire dessus, mais j'avoue que moi, ça m'aurait bien plu sur ce personnage.
2: Et toi, Jason, ouais. qui est un peu un, un novice dans l'univers des films Star Wars, est-ce que de ce que tu as vu, en tout cas, il y a des personnages qui t'ont intéressé et que tu aimerais voir un peu plus longuement
3: euh, j'avoue que moi pour l'instant mon, euh, mon périple s'arrête à la revanche des sites euh, mais dans l'idée euh, effectivement euh, Qui-Gon c'est ça moi bon, j'appelais Sabre Vert quand j'ai regardé le film je sais mais <rire> bon c'est mon côté passion j'ai ai vraiment aimé énormément ce personnage et euh, c'est vrai que comme le dit euh, comme le dit Kylian c'est vrai que ce serait intéressant de voir un film sur lui parce que finalement on reste un peu sur notre fin, et, on, et en fait au fur et à mesure des films on s'aperçoit qu'il a quand même une énorme importance dans ce qui va suivre c'est dommage en fait qu'il reste uniquement sur un personnage. C'est enfin, en fait qu'il reste que sur un film finalement. C'est c'est peut-être le plus grand regret que j'ai parce qu'il a quand même une énorme importance dans tout l'univers. Et finalement, euh... bah, je suis un peu resté sur ma fin, Et euh... alors que pourtant, quand je vois des films sur qui serait éventuellement possible sur Yoda ou... ou refaire des des saisons sur d'autres. Euh... Sur d'autres personnages, bah, malheureusement, je ne sais pas si ça se fera parce que euh, quand on voit euh, l'échec qui a été solo, est-ce qu'on euh, veut vraiment euh, des films qui se centrent uniquement autour d'un personnage Mais même, moi, j'irais peut-être un, peu, un petit peu plus loin que ça parce que, euh, étant novice dans la franchise, euh, c'est vrai que le fait d'avoir neuf films à, à regarder, plus les 2009, donc ça fait 11 films en tout, euh, sans compter les séries, bien sûr, euh, j'ai été un peu perdu à certains moments. Euh, quand j'ai regardé notamment la Prilogie, et même quand euh, j'ai à peu près compris le, le sens ou vers quoi ils essayaient d'amener euh, certains personnages, bah le fait qu'il y ait une succession de séries, de films, de, de, même de jeux vidéo hein, finalement, euh, bah, j'ai peur que ça finisse par perdre un peu tout le monde
2: ouais t'as pas tort et toi Louis t'en penses quoi
5: bah moi en fait il y a trois personnages principaux euh... enfin principaux il y a trois personnages en ont... réalité ont sur... enfin, j'aurais bien aimé avoir un film pour un peu approfondir leur histoire donc il y a Dark Maul même si, euh, bon, euh, dans, Alors, je, je sais plus, c'est Clone Wars, où il euh, y, y a quand même un, un gros passage sur lui, mais voilà, typiquement Dark Mode, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus, il si y a le compte Doku, puis il y a aussi le général Grievous, si, euh, tout ce qui fait, en fait, avant de d'être de, un peu euh, sous l'autorité du Conte Doku, enfin, tu vois j'aurais bien aimé euh, ah ouais. savoir bah, typiquement tout, toute l'histoire autour de sa tribu. Fin...
1: Ouais carrément. Je suis d'accord avec toi Louis, moi c'est totalement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est un, un film vraiment, un truc sur le genre, agréez vous c'est parce qu'il est vraiment trop peu exploité dans la, dans, la, dans la revanche du Sith alors que c'est un personnage incroyable et qui a un background vraiment fou.
2: Et j Je suis très content que, que, que vous l'ayez dit. dit. J'attendais à ouais, que quelqu'un de c'est ça.
1: C'est euh...
5: vrai que moi, j'avais regardé pas mal de vidéos, ça, ça remonte un petit peu, mais c'est tu sais, surtout le background autour de, bah, de, de ce personnage-là et puis de, de son peuple aussi, euh, finalement. Et en fait, c'est super intéressant. Et tu vois que derrière, c'est très riche et qu'il y, y a vraiment une matière à faire un, un, film, pour, euh, un film qui nous permettrait vraiment de, de rassembler tous les éléments de de ce personnage-là, de sa tribu, de son peuple, qui permettrait vraiment de faire un truc vraiment, je pense, euh, pour le coup très euh, qualitatif.
0: Moi, je, je dois admettre que bah, j'ai l'impression que plus on en fait et moins ça m'intéresse. Enfin, dans le sens où, bah ouais, il y a tout le temps plein de choses qui sortent. Mais euh, j'avoue que moi, je suis juste attachée aux six premiers films. Allez, euh, neuf euh, ou euh, dix, si on compte Rogue One en plus. Mais je suis plus attachée à ces films-là. Et tous les trucs qui sortent à côté, les trucs annexes. Ouais, The Mandalorian, trop bien. J'ai regardé le début, ça m'a pas... Enfin, oui, ok, c'est très bien et tout. Mais juste, on... j'ai l'impression que tout se développe un peu vite. Et que ça en... Enfin... Il y a un univers que maintenant moi j'arrive. Enfin voilà, quand on parle nous ensemble, euh, voilà, il y a plein de choses qui sont sorties. Et il y a un univers que moi je piche plus trop parce que oh, j'ai loupé euh, une partie d'une série et du coup euh, je sais plus euh, ce qui se passe dans ce... Enfin bref. Et du coup, plus on en fait, et j'ai l'impression que. Bah, moi, ça m'attire enfin, plus spécialement. Ça attire plus encore... Enfin, je pense qu'il y a plein de fans aussi qui ne se retrouvent pas forcément là-dedans, enfin, qui sont quand même attachés aux films ouais, initiaux et qui ne vont pas aller fouiller sur Disney+, Plus pour aller voir des trucs, parce que ce n'est pas très accessible, que tu dois regarder plein des trucs pour comprendre. Donc, ouais, moi, je ne suis pas fan de continuer à faire des trucs, faire des trucs, faire des trucs, parce que ça tombe dans un truc de... En vrai, la qualité... Ouais, enfin, je, je sais pas. Moi, je, en tout cas, ça m'attire pas spécialement. J'ai pas spécialement envie de regarder The Mandalorian. Euh, J'ai pas spécialement envie de regarder toutes les séries qui y a à côté. Il y a Solo qui est sorti, euh, je l'ai même pas regardé. Ça m'intéresse pas spécialement. C'est encore un truc annexe que Disney euh, propose donc Voilà, c'est un avis de, <rire> de vieux vieille, un bouleuses. très mais... bon avis. Mais non, euh, mais c'est
2: important, c'est important. En Et à euh, ce que tu as décrit un petit peu, bah, c'est la logique de franchise qui est non seulement instituée ouais. par Disney, bah côté Marvel, c'est exactement ça. Ouais, c'est pas que tu vois les longues franchises de blockbuster à la Fast and Furious à la machin, un truc où tu euh, es obligé de, de te coltiner plein de films. Pas forcément, c'est pas forcément le cas puisque tu peux parfois enchaîner des films sans avoir euh, nécessairement besoin de savoir ce qui s'est passé avant. Mais en l'occurrence, dans l'univers étendu Disney, on est vraiment sur ces questions là. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais ce sera peut-être un objet d'un prochain épisode euh, bon, bah, bah, Merci en tout cas les amis d'avoir discuté de, de tout ce cinéma avec nous et Simon m'a fait remarquer à juste titre euh, en coulisses que ce n'est pas Ashoka mais Ahsoka et que c'est Dave Filoni et pas David Filoni. Donc, euh, donc voilà, merci Simon. Et euh, on embrasse les Dave et les David euh, fans de Star Wars qui vivent en Normandie et en Poitou-Charentes. <rire>
0: Je <rire> aime. Et il y en aura sûrement qui font du sport et on va tout de suite lancer la chronique sportive elle est presque là, cette victoire
4: Accélère Accélère
3: Il est génial le
0: Alors Louis, pour la chronique sportive, euh, je crois comprendre que tu vas nous parler de cascade aujourd'hui, c'est ça
5: C'est ça. En fait, au départ, je voulais, euh, je voulais par parler du, du championnat de France de, de sabre laser, mais on m'a très vite fait comprendre.. Euh, en interne, que ce ne serait pas possible. <rire> euh, donc, donc j'ai décidé de vous parler d'un autre sujet euh, qui est euh, globalement un peu l'univers euh, euh, des, des cascadeurs. Et c'est vrai que là, euh, au premier abord, euh, potentiellement, vous froncez les sourcils, vous vous dites Mais, mais il, où, où est-ce qu'il veut nous emmener euh, euh, sur Star Wars Et en fait, si j'ai si décidé de vous parler de du rôle des, des cascades de manière générale et du rôle de, euh, du cascadeur, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui a indéniablement participé au au succès de la saga là comme ça petit tour de table si, si je vous dis Star Wars et Cascade quelles sont les images qui vous viennent euh, comme ça en tête à quoi ah, vous j pensez euh, j'ai euh, hématome
2: en tête j'ai euh, saignement de nez j'ai euh, <rire> j'ai bras ah cassés moi j'ai un salto de 15 mètres
1: de haut ouais mais, ah, c est, c est... Ouais, mais, mais ça c'est ouais, juste mais... Euh, Cascade mais Cascade et Star Wars <rire> Baptiste ah oui oh là là je le sens mal ton ta transition où est-ce qu'il va moi, moi, Goda qui meurt.
0: Des gens qui roulent dans l'herbe avec des grandes toges.
5: <rire> ça, ça c'était le week-end dernier. Alors. Non, bon, je, je vais vous donner un petit peu de contexte. Euh, si je vous disais qu'un maître euh, Jedi était à l'origine des cascades des films de la trilogie.
2: On te demande, Louis.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Vas-y, laura, l'aura, tu peux mettre l'extrait. Euh. Ah oui.
0: <rire> ok.
5: Alors, c'est est un peu compliqué, hein. c'est encore plus compliqué que... <rire> C'est la dernière fois sur, euh, sur le quiz sonore, mais est-ce que là, déjà, avec ces petits sons, vous avez un
2: peu une, une
5: petite idée de, de, de la scène en question
2: euh, C'est
5: euh, euh, pas, pas Yoda dans l'attaque des clones, non Alors, non. Alors, de, alors, je vous donne... Euh, C'est dans l'épisode 3. C'est -ce dans l'épisode le... ah, 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 oui. 3. C'est dans l'épisode 3. Mais il y Yoda. C'est à la fin. Alors pas tout à fait. En fait c'est euh... de mémoire c'est quand euh... si vous voulez quand euh... Obi Wan se retrouve avec Yoda et c'est à ce moment-là qu'il lui montre l'hologramme où on voit en fait ah, vina, euh... oui. où on voit euh, oh, Anakin qui rentre dans le, le temple des Jedi et qui bah sous l'ordre 66 voilà, a, a pour mission eh bien, de d'exterminer d'assassiner tous les Jedi. Et en fait, tout à l'heure, si je vous disais qu'un euh, qu maître Jedi était à l'origine des cascades de, des films de c'est qu'en fait, dans cette scène-là, voilà, c'est un petit peu cocasse parce que la scène elle, elle dure deux secondes. Hein. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver euh, sur YouTube. <rire> mais en fait, c'est que dans cette scène, on voit Anakin, on voit l'hologramme, mais on voit Anakin euh, qui est en train bien, de, de, de se battre contre deux padawans et contre un maître Jedi. Et ce maître Jedi euh, en question, en fait, c'est euh, un personnage qui s'appelle Sin Dralig, Okay. Qui est un maître Jedi et qui est aussi également connu pour être un instructeur du sabre au temple Jedi. Okay. C'était un apprenti de, c'était un apprenti pardon de, de Yoda et c'est également lui qui a euh, perfectionné, si vous voulez, le, euh, le, le maniement au sabre de Anakin et de Obi-Wan. Et en yeah, fait, cool. là où je veux en venir, c'est un peu long, mais là où je veux prendre. en venir, c'est que ce Sindralig en fait, dans ce passage qui dure deux secondes, il est joué par Nick Gillard qui n'est autre, en fait, que le coordinateur des cascades tous les épisodes de la prélogie.
2: Ah, est ce bon vieux Nick
5: Et donc, en fait, et, et bon, il ne sort pas de nulle part, hein, c'était notamment lui qui était présent, alors si je ne me trompe pas, euh, sur l'épisode 6, le retour du, du Jedi, pardon, c'est lui qui était euh, la doublure, en fait, euh, cascade de, euh, de Luke, donc de Mark Hamill, et, en fait, il a été rappelé, enfin, il a été appelé pour les épisodes de la trilogie, de la prélogie, pardon, Putain. On va perdre nos auditeurs, notamment ceux qui ne sont pas forcément euh, <rire> un truc. Non, pour les, 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 donc, les trois. Ils sont déjà les... partis, t'inquiète. <rire> On peut français, hein vous inquiétez pas. <rire> en fait, donc, Nick Gillard, il va être appelé par euh, Georges Lucas pour venir, en fait, euh, bien apporter son expertise parce que c'est quelqu'un qui, qui est surnommé un petit peu. Enfin, le, le maître d'armes, hein, c'est un cascadeur britannique qui est un, un véritable spécialiste dans, dans le maniement des épées, dans les chorégraphies de combat. Et en fait lui il va être appelé pour organiser les chorégraphies de combat réfléchir à, à voilà comment est-ce qu'on va Organiser euh, ses combats. Enfin, com voilà, il va entraîner euh, euh, les acteurs, donc euh, il va les perfectionner, etc. Et en fait, il est appelé par George Lucas, qui avait, qui souhaitait en fait sur ces épisodes-là, bah, montrer quelque chose d'un petit peu différent euh, dans les chorégraphies. Enfin, euh, de voilà dans la manière dont, dont les euh, Jedi et Sith peuvent euh, s'affronter. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer. On aura l'occasion d'en reparler aussi euh, euh, dans cette chronique. En fait, il euh, y a vraiment une différence. Hein, euh, bon, qui est lié aussi probablement avec euh, la période euh, l'époque euh, dans laquelle ont été tournés les, les films en fait c'était euh, une volonté de, du réalisateur donc de Georges Lucas en fait de, de venir moderniser euh, un petit peu dynamiser les combats pour les rendre plus spectaculaires et vivants et euh, moi ce que j'ai trouvé aussi à côté c'est que euh, ce souhait là en fait il était aussi marqué parce que dans euh, un petit peu l'esprit euh, et dans l'univers de Star Wars en fait l'époque de l'ancienne république donc euh, l'époque euh, de la république galactique ça dépend comment mais cette époque-là, en fait, euh, elle était un peu différente de ce qu'on peut connaître dans les autres épisodes, et notamment en matière de combat, en fait. Les combats n'étaient pas euh, les mêmes. Et donc, euh, en faisant appel à Nick Gillard, bah, il voulait montrer qu'il y avait vraiment une différence, en fait, dans la manière les, euh, dont les combats pouvaient se dérouler à, à cette époque-là dans euh, son univers. Et donc, euh, voilà. Et, et donc, je ne sais pas si, dans, euh, par exemple, dans dans les trois premiers épisodes de la prélogie si vous il y a vraiment un combat euh, euh, qui euh, vous vient en tête est-ce que vous avez quelque chose en tête vous dites ouais dans ça vraiment on était vraiment au, au top niveau au niveau le plus haut de ce qu'on pouvait faire en termes de chorégraphie de combat euh, dans les films Star Wars
2: moi je pense tout de suite au compte Doku je trouve qu'il y a un, il y a un peu une il y a vraiment tu sens à la fois la maîtrise de la cascade et de l'art martial avec le sabre mais tu as aussi un peu une élégance je trouve et c'est ça qui, est, je trouve, qui embellit vraiment le, le, la maîtrise de, du sabre Ouais, tout à fait.
1: Ouais, clair. Bah, après, moi je vais pas être très original, mais je vais citer forcément le plus grand combat de la saga, qui est euh, le combat entre Obi-Wan et Anakin dans la revanche des sites, euh, plus par la chorégraphie, mais aussi par ce qu'ils représentent dans la saga. Mais là, c'est vrai que bah, ouais, c'est des grands décors hyper larges. Euh, ils s'éloignent, ils, ils reviennent, ils s'affrontent. C'est ouais, vraiment un combat qui est, qui est hyper séduit en termes de chorégraphie et d'image aussi. Ouais, là, c'est for forcément le combat qui me marque le plus, personnellement.
4: Bah un qui un combat qui m'a marqué euh, peut-être enfin il a une chorégraphie euh, tu vois il a il a une bonne chorégraphie mais c'est peut-être pas le plus connu pour la chorégraphie mais un qui m'avait marqué en tous les cas c'est euh, dans la menace fantôme entre Dark Mole, Qui Gonjin et, euh, et Obi-Wan, cette espèce de de deux contre euh, un assez euh, c'est bah, marquant, parce que tu, tu te dis ouais bon à deux, ils vont quand même la, finir par le, le, le battre, euh, Dark Maul. Et, bon, ils finissent par en venir à bout, tu vois mais tu as quand même Kwa-Gonjin qui, qui, dans l'histoire, ouais. est mort. Donc, euh, moi, c'est un non,
5: truc... Oui, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai que même quand on, quand on échange avec certains fans, alors là, vous venez de euh, voilà, citer tous des, des combats euh, voilà, emblématiques euh, de la saga, mais c'est vrai que ouais, celui qui revient souvent, en fait, et qui est considéré... Euh, comme euh, l'affrontement le plus épique de la saga, c'est cet affrontement qui oppose Dark, Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon. Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que bah, c'est la patte de, de Nick Gillard, mais, euh, et c'était une question qui lui avait été posée par un, un journaliste il y, a, il y a quelques temps. On lui a demandé, mais c'était en gros... Euh, quel est pour vous le, le, le meilleur combat en fait de, de la saga Et en fait il a il a répondu bah non en fait pour moi c'est c'est pas l'affrontement la, entre Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon en fait pour moi le meilleur affrontement en fait c'est c'est un combat qu'on n'a pas vu en fait dans, dans Star Wars parce que c'est un combat qui a été coupé euh, au montage par manque de temps en fait qui a pas pu être euh, être tourné donc c'est une scène qu'on verra euh, jamais mais euh, je sais pas si vous vous souvenez en fait c'est un peu avant euh, Mustafar. Euh, c'est quand euh, Obi-Wan il retrouve le général euh, le général Grimm et d'où euh, avec son, sa fameuse phrase, là, Eloser. Et je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, mais euh, Général Grivous, il lui envoie en fait euh, six gardes. Normalement, en fait, à, à ce moment-là, ça devait être le, le point de départ d'un affrontement et d'un affrontement épique. Euh, quelque chose qu'avait mis en place euh, euh, Nick Gillard, notamment avec Iwan euh, euh, McGregor, euh, qui, qui lui s'était entraîné voilà, pendant des semaines pour euh, la préparer et vraiment proposer euh, au public vraiment une, une scène d'anthologie, enfin euh, euh, voilà, une chorégraphie de combat qu'on aurait retenu euh, pendant euh, plusieurs décennies, mais en fait par manque de temps euh, la scène en question a été malheureusement euh, remplacée par la scène qu'on a tous vue, c'est-à-dire bah, la scène où as Obi-Wan qui, qui utilise la force euh, pour faire écraser bah, un conteneur euh, sur ses adversaires et en fait bah, ça s'arrête là mais au départ, ce qui était prévu en fait par Nick Gillard, c'était euh, justement bah, qu'il y ait un affrontement euh, épique et qu'il soit le, considéré comme euh, potentiellement le meilleur affrontement de,
2: de toute la saga Ok pas bah, trop intéressant bah voilà voilà une bonne anecdote pour nous Star One Zouz Star One j'ai dit oh là là bah, tu vois oh là One, Star Wars mais...
5: il est tard il est tard on a, on a beaucoup parlé de, on a beaucoup parlé de, de, de chorégraphie et bah, moi je vous ai parlé de Nick Gillard euh, voilà, qui, est, qui est présent euh, principalement pour ne pas dire exclusivement sur, euh, sur la prélogie mais euh, la différence en fait entre euh, style de combat entre euh, l'épisode 4, 5, 6 et, et les trois euh, premiers épisodes enfin euh, les, les, les épisodes de la prélogie enfin quelle analyse en fait, euh, qu'est-ce que vous retenez, le, le bon comme le mauvais en fait de, de chaque euh, côté en fait.
4: Euh, moi, je trouve ça frappant la différence qu'il y a, c'est-à-dire que j'ai l'impression euh, en même temps les, les deux films euh, sont dans deux époques différentes. Hein. Je parle en termes de tournage, pas en termes de, de temporalité scénaristique, mais ils ont été tournés à deux époques totalement différentes. Je, je trouve ça, je trouve qu'il y a une différence vraiment énorme entre les deux, entre bah, la première trilogie et la prélogie. Je vois clairement une réelle différence. Je pense qu'il y a une vraie progression. Euh, qu'on peut constater dans la prélogie. Moi, dans la trilogie, euh, les combats, je les trouve un peu pato, tu vois. Enfin, C'est des combats qu'on qu retient parce que dans, dans le scénario, tout ça, ils sont importants. Il y a des moments, des combats qui sont importants et plutôt bien réalisés. Mais je trouve que ça fait un peu, tu sais, pato, lourd. Ça manque parfois un peu de mouvement, je, je trouve. Donc, euh, moi, il y, y, y a un vrai gouffre entre les deux, je
0: trouve. Pour le fun, attention, euh, je vous remets l'extrait.
5: <rire> ouais, c'est vrai, vrai qu'il était vraiment compliqué mais j'attendais <rire> pas euh, la, la réponse de aller,
0: suite. depuis tout à l'heure j'attends que vrai. vous arrêtiez de parler pour... <rire> et, et,
5: et les autres en fait euh, peut-être pour, pour avoir votre tour aussi un peu l'analyse que vous faites euh, justement, entre ces, euh, ces deux époques ces deux trilogies euh, dans la manière dont euh, sont présentés les combats
3: bah, pour moi c'est euh qui est un peu euh, novice toujours dans la série, je pense que euh, c'est à l'image de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, le premier est sorti en 77, c'est bien cela Oui, tu euh, as en fait, enfin, raison, mon cher. Et, et du coup, les autres sont sortis dans les débuts des années 2000. Et euh, finalement, dans le cinéma, on avait tendance déjà à voir ça euh, dans les années 2000, notamment avec Matrix, où les combats sont euh, ultra dynamiques. Et peut-être que c'était aussi une... Euh, c'était peut-être une époque aussi où on recherchait euh, plus de dynamisme dans, dans les phases de combat, mais dans énormément de films, hein, dans, dans les scènes de bataille, les scènes de combat, etc. C'est un peu, pour faire un, un, petit, un petit parallèle, c'est un peu comme, euh, comme l'univers du, du sport de combat ou du catch, euh, pour en parler légèrement, où finalement, dans les années 70, ça restait quand même assez pâteau, assez, euh, assez amateur finalement, et euh, peut-être que... La, L'apparition, par exemple, d'un homme comme euh, Nick Gillard, ça a permis aussi de, de beaucoup plus chorégraphier les combats et euh, d'apporter une espèce de touche de modernisme qui fait que, finalement, on retient les, les, les les combats en fait, des trois premiers, donc du coup 4, 5, 6, bah, parce que justement ils sont tôt. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, Jazz. Alors, je pense que nos
0: auditeurs, ils aimeraient bien connaître le parcours ou les formations pour exercer ce métier de cascadeur. Euh, comment on devient cascadeur, Louis
5: Alors, en fait, tu as, as plusieurs écoles ou organismes en fait, euh, spécialisés qui vont proposer des formations pour apprendre le métier. Mais on va dire que dans le milieu, il y en a quand même une euh, qui sort un petit peu du lot, qui fait office de référence. C'est tenez-vous bien. L'Action Training Production, donc qui est l'école de cascade située à Saint-Germain-en-Laye et qu'on a notamment vu dans une émission d'Arthur sur TF1. Alors, tout de suite, ça fait un, un mois rêvé, <rire> mais je vous assure qu'ils sont très bons <rire> L'école propose un, un, un diplôme niveau master euh, de cascadeur professionnel qui vous permet euh, finalement bah, d'appréhender euh, on va dire, les différents pans du métier qu'on va retrouver. Donc Typiquement, vous allez avoir un module consacré aux, aux disciplines de cascade, donc ce qu'on parlait précédemment, c'est-à-dire les, les chorégraphies de combat, les chutes de hauteur, les acrobaties, mais également les percussions avec véhicules. Euh, on va avoir aussi un autre pan sur les techniques cinématographiques, c'est-à-dire bah, euh, comment je me positionne face, face à la caméra, mais également tout un travail d'acting, de travail sur les émotions. On va également avoir un, un pan aussi euh, sur le travail des effets spéciaux, bah, à savoir bah, comment est-ce que je, je bouge, com comment est-ce que je, voilà, je, je, je fais ma chorégraphie, euh, euh, j'interagis avec l'environnement euh, avec des effets euh, spéciaux et également une partie plus de management où ça va être bah, la dynamique de groupe euh, et la direction des équipes.
0: Bah, euh, J'aimerais bien faire mon Erasmus là-bas. <rire> ça a l'air sympa. Euh, bon, alors, c'est bien beau tout ça, mais à la fin, euh, combien est-ce qu'on gagne ah bah, non, ça...
3: Le meilleur,
2: le meilleur placement sonore que j'ai pu bien. entendre.
5: Bah, C'est un, un peu une phrase bateau, mais on va dire que les salaires ils vont varier en fonction du secteur d'activité, de l'employeur et également des, des missions confiées. Et on va dire qu'un cascadeur, en, de manière générale, eh bien, il va toucher entre 500 et 700 euros bruts pour la journée de, de tournage sur un plateau de cinéma. Et donc, pour un salaire moyen, eh bien, net mensuel de 2500 euros à peu près.
0: Magnifique Bon bah, on va tous euh, aller à la comment ça s'appelle la l'école action... de la cascade. Action Training Productions, Productions. à, yeah. euh,
5: à Saint-Germain-en-Laye.
0: Eh ben bah, cocorico. <rire> <rire>
5: <Putain.
2: rire>
0: <rire> Je l'ai faite tout à l'heure, mais ça, c'était pas entendu.
2: Oui, moi j'ai entendu. Ah,
0: oui. merci Baptiste. Bon, bah alors euh, merci Louis, c'était super. J'ai adoré euh, tout ces, toutes ces petites infos. J'ai hâte, euh, j'aimerais bien devenir cascadeuse. Mais maintenant, on va passer au jeu vidéo avec Jason. Tout de suite, le générique. Alors, euh, Jason, aujourd'hui, pour cette spéciale Star Wars, tu vas nous parler d'une série de jeux vidéo qui reste encore aujourd'hui un classique, euh, même 20 ans après sa sortie.
3: Effectivement. Merci pour ce lancement, ma très chère Laura. Aujourd'hui, j'ai décidé, mes amis, de retracer une légende. Celle d'un des meilleurs action RPG de tous les temps. Et en plus, dans l'univers Star Wars. Mais que demande le peuple à l'évocation de son nom, je pense que mes chers collègues autour de cette table ainsi que certains de nos auditeurs vont ressentir une vague nostalgique. Cotor. Et non, je ne parle pas de cette magnifique ville au Monténégro, connue pour ses superbes plages et une ambiance de fête digne des meilleures soirées pour l'anniversaire de Baptiste où je suis complètement torché à chaque soirée. Mais aujourd'hui… On parle bien de Star Wars Knights of Old Republic.
0: Alors, tu as bien fait de préciser, car euh, Kotor, c'est euh, là où je vais passer mes vacances cet été. Donc, j'ai eu un peu peur que tu fasses un hors-sujet. Mais euh, c'est quoi Star Wars Knights of Old Republic Et puis, ouais, mais Jason, à chaque fois, tu mets des trucs en anglais qui sont imprononçables. Où se situe cette série de jeux par rapport à l'univers de Star Wars
3: Alors, pour faire un résumé, Star Wars Knights of Old Republic est un jeu produit par BioWare et édité par LucasArts en 2003 en exclusivité sur Xbox et PC, Il finira quand même sur iOS et Android en mai 2013 et en décembre 2014, ainsi qu'une apparition sur Nintendo Switch en novembre 2021. KOTOR est un jeu d'action RPG qui se déroule 4 millénaires avant l'avènement de l'Empire Galactique, où l'Ancienne République est mise à mal par un seigneur Sith du nom de Dark Malak. Le joueur incarne donc un groupe d'aventuriers de la République et de l'Ordre Jedi afin de retrouver des indices pour localiser l'origine de la menace Sith et l'éliminer. Par conséquent, Bioware a bien fait le choix de développer un univers étendu de la saga Star Wars et non de reprendre des éléments déjà existants dans le film. Surtout quand à la même époque sort au cinéma le deuxième épisode de la franchise, l'attaque des clones.
0: Alors attends Jason parce que la dernière fois tu nous parlais de Point and Click et cette fois-ci tu nous parles de RPG. On va devoir faire une parenthèse pour expliquer à nos auditeurs mais surtout à moi parce que moi le RPG je sais pas ce que ça veut dire.
3: Hein. Tu sens que c'est de la traumatisation tu sais Jason fais... le Point and Click. Ouais ouais. Ouais, ah, je pense, ouais. J'espère que je n'ai pas perdu euh, les auditeurs avec le point Alors effectivement, j'ai omis de préciser qu'est-ce qu'un RPG. Parce que originellement, un RPG, ou un role-playing game, est un jeu de société sur table où un groupe de personnes se réunissent afin de développer une fiction autour de personnages qu'ils ont eux-mêmes créés. Le meilleur exemple de ce style reste l'univers de Donjons et Dragons, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver l'univers dans un film actuellement au cinéma. On y retrouve les mêmes principes qu'un jeu de rôle sur table. Une création de personnages, des caractéristiques et un univers de fiction. Bon, si je faisais un résumé rapide, ça ressemble presque à un CV LinkedIn, avec des pouvoirs. Imaginez un peu ça. Pour resituer, il existe deux types de RPG. On parle de RPG occidentaux, dynamiques, avec un gameplay en temps réel. Je pourrais en citer des milliards, et euh, certains noms vont peut-être vous parler. Skyrim, Mass Effect ou The Witcher 3. Et les RPG japonais dont le style de combat se joue au tour par tour. Je pourrais citer par exemple Final Fantasy. Mais Kotor, lui, donc Knight of All Republic, se place entre les deux, avec un système en semi-temps réel. L'exploration, lui, étant d'un univers dynamique, cependant, le système de combat est un semi-tour-par-tour -tour, où l'apparition d'un ennemi arrête le temps pour pouvoir effectuer une action et permettre au joueur de bien comprendre la situation dans laquelle il est. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà joué à des RPG
2: RPG ou MMORPG Oh là, ça devient pointilleux. Alors là, je me sens sur RPG. RPG ou Meporg
0: <rire> ah ouais ah c'est ouais. trop marrant vos blagues ah.
3: <rire> privé joke <rire> wow. je te ferai un exposé de 15 minutes floral
0: merci ouais. ok parlez bon. <rire> en premier parce que moi je sais pas trop quoi répondre
5: bah oui bah, ouais, bah j'ai beaucoup joué à Skyrim euh... Skyrim, manière Skyrim. Générale, le genre de manière générale, c'est le genre de jeu que je.. enfin les RPG, euh... enfin de, ouais, de manière générale, c'est vraiment le, le jeu qui m'attire. Moi
1: bah, moi perso, pas du tout par exemple, c'est vraiment ah le, bon. le, je comprends et tout, le délire et tout, mais moi c'est vraiment le style de jeu que je suis hermétique, parce que moi j'aime bien le, les jeux qui sont très linéaires, vraiment en mode... De... En mode vraiment euh, solo à fond, après il euh, y en a, a, a quelques-uns que j'ai fait, euh, quelques Zelda, tout ça, etc. Mais, euh, ou le dernier God of War, qu'en est un aussi, un peu, à peu près. Mais, euh, oui. mais ouais, c'est vraiment pas ma cam de jeu du tout. Mais je comprends le truc, et c'est vrai que c'est un truc assez énorme, et c'est des univers
2: assez fous qui sont créés, et ça franchement c'est hyper respectable. Quoi. Les derniers Assassin's Creed, Jason, on est bien dedans, c'est ça
3: c'est ça, totalement. Mais sinon, il y a Hogwarts Legacy.
4: Ah, merci.
0: Hogwarts Legacy,
4: Ouais, il a des touches de RPG, tu vois, mais je le considérais pas comme un vrai, vrai, pur RPG comme Jason l'entend, je pense. Après, si on définit un RPG
3: comme je l'expliquais, si, Hogwarts Legacy est un RPG parce qu'on a une création de personnages, Bon, assez simpliste, mais on a quand même une création de personnages. On a des caractéristiques avec, euh, avec la baguette qui, du coup, euh, permet d'absorber des pouvoirs, etc., de, dans l'idée. Et finalement, euh, un univers de fiction. Voilà, Harry Potter, je pense qu'il est plus à la présenter.
2: Et euh, est-ce qu'on peut dire que les deux derniers jeux, Jedi Survivor et Fallen Order, sont des RPG Totalement. Voilà. Totalement. Faisons un peu de pub pour les dernières sorties des jeux Star Wars qui sont, ma foi, pas mal.
3: D'ailleurs qui sort aujourd'hui, au ouais. en ouais, ouais, moment où on enregistre ça. moment où on enregistre, effectivement. Mais pour revenir à Kotor, parce qu'on était sur Kotor à la base, c'est un univers gargantuesque pour son époque, développant un énorme univers étendu, avec de nombreuses planètes à visiter, dont certaines déjà présentes dans les films, ça va vous parler sans doute. Tatooine, Coruscant, Kashik, par exemple. Le jeu possède un gameplay révolutionnaire basé sur l'exploration, le combat au tour par tour avec l'utilisation de pouvoir, ainsi que le commandement de personnages alliés, donc en fait, vous pouviez littéralement prendre un de vos alliés et le déplacer sur la carte lié au fait que le jeu était notamment un semi-tour par tour. Ce qui dépassait largement les attentes grandissantes au début des années 2000, parce que, comme je l'expliquais plus tôt, et comme Baptiste l'a très bien expliqué, euh, on est au moment de la prilogie euh, au début des années 2000. Le jeu instaure un système de choix avec un impact sur l'histoire, notamment.
0: Et, et ça me rappelle euh, les point and click, je pense que j'ai compris maintenant. Donc ça permet <rire> d'avancer l'histoire euh, dans ta chronique du mois dernier. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que est... ça rappelle la même chose
3: Exactement. L'intérêt est que le jeu devient complètement différent en fonction des choix réalisés par le joueur. En effet, le joueur peut quand même passer du côté obscur de la force, par exemple, ou encore la mort d'un personnage non jouable peut influencer le déroulement et la fin de l'histoire, car en effet, le jeu possède quatre fins alternatives, ce qui en 2003 est une révolution. D'ailleurs, mention spéciale à la bande originale réalisée par Jeremy Saul, qui est un pur chef-d'œuvre. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Jeremy Saul est aussi le euh, musicien qui a réalisé la bande originale de Skyrim.
0: Alors, euh, comment, le, comment le jeu il a été accueilli à sa sortie en 2003, notamment car c'est une exclusivité Xbox et PC euh, Est-ce qu'il a eu un succès à sa sortie
3: euh, le, jeu, le jeu, en tout cas, est accueilli de manière extraordinaire par la critique. On parle de 3 millions d'exemplaires vendus uniquement sur Xbox. On parle quand même d'une console qui a eu 25 millions d'exemplaires vendus. Donc, euh, c'est quand même un chiffre gigantesque. 94 sur 100 sur les sites spécialisés de notation métacritique et est considéré comme le meilleur RPG de tous les temps à sa sortie. Et étant le deuxième meilleur jeu de la console, l'influence de Kotor, donc Night of the Republic, s'expose au-delà du jeu en lui-même. Il y aura même une suite, d'ailleurs, développée par Obsidian Entertainment en 2005 sur la renaissance de Lord Jedi après les éléments, notamment du premier jeu qui a été aussi salué par la critique. De plus, sans la sortie de KOTOR, il n'y aurait sans doute pas eu de Star Wars Jedi Fallen Order, sorti le 15 novembre 2019, comme le parlait Baptiste, et notamment Star Wars Jedi Survivor, dont le jeu est déjà sorti au moment où le podcast est enregistré. D'ailleurs, j'ai évoqué le studio Bioware ainsi qu'Obsidian Entertainment durant cette chronique. Mais messieurs, et peut-être Laura, savez-vous quelle licence mythique ont développé ces deux studios Dis-nous tout, Jamy <rire> Si je prends juste Bioware, on parle de Mass Effect, de Anthem, ou de Dragon Age. Alors ouais, que pour Ossidiane, on pourrait parler de Fallout New Vegas, Pierre of Eternity, ou le dernier Pentiment.
0: Oh waouh, je, je connaissais tout Waouh
2: <rire> T'en es même essoufflé, dis donc
0: <rire> <rire> J'ai pas compris un mot <rire> <rire> J'ai entendu Mass Effect, c'est le seul truc que je vois à oui, peu oui, près.
2: Mass Effect, c'est connu Fallout aussi. Très hyper oui, connu.
0: Bah, hein, euh, moi en ce moment, je joue à Hogwarts Legacy et j'étais même oui. pas sûr que c'était un RPG. Donc...
2: Mais tu as, as quand même fait,
3: euh, t as, t as fait du Guerrefoire quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça aussi, c'est du RPG ou pas Non, je pense pas.
3: Alors, Gear of War, c'est particulier parce que euh, les trois premiers sont euh, des RPG. Ah. Enfin, les trois premiers sont des des jeux d'action. Alors que le cas à partir du quatrième épisode, ça devient un jeu RPG, effectivement.
0: Ah ouais, ok, donc j'avais bon. Ok, waouh.
3: Donc, donc tu avais bon.
0: Et donc, euh, merci Jason, mais euh, donc la dernière fois c'était du point and click, maintenant c'est du RPG. La prochaine fois tu vas nous sortir quoi <rire> Tu vas encore nous apprendre, <rire> apprendre une nouvelle chose Fais-moi un cours avant Jason Moi je me retrouve là, j'ai l'air idiote
3: euh... Je, 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 te ferai, je te ferai un exposé. Non mais pas, tu, tu poses les bonnes questions de... et ça
2: c'est important.
0: Ouais, ouais c'est important. Et ben bah, merci Jason. Tu voulais
3: euh, ajouter quelque chose ou et Bah pour finir cette chronique, moi j'aimerais connaître votre meilleur souvenir sur un jeu Star Wars cette fois-ci. Si -ce vous en avez peut... un bien évidemment.
2: Est-ce qu'on peut le dire tous en cœur en se tenant la main les amis Le pouvoir de la
3: force. Pour bon,
2: moi c'est même pas ce que j'allais dire moi. Pardon
1: il Alors, non mais -il. oui. Quiz. Souvenir Quiz. incroyable <rire> sur... aussi euh, PS2. Sou souvenir incroyable sur le pouvoir de la force et souvenir incroyable sur Battlefront 2 sur PS2. Et moi mon premier souvenir, mon meilleur souvenir de Star Wars, c'est vraiment le souvenir pur nostalgique, c'est le premier jeu que j'ai joué dans ma life. J'ai eu des consoles tard. C'est le, euh, le Lego Star Wars la saga la, la, la trilogie originale sur DS à l'époque. Waouh C'était incroyable. Genre vraiment je je me posais comme ça, je, je, les possibilités infinies, les goûts et avec tout. Une... Euh... J'étais là avec ma petite boîte à goûter et je jouais à ma DS. Mais complètement, j'avais ma grosse DS, le gros tank bleu, là, la première DS avec cette cartouche de, de la trilogie originale et je m'éclatais sur Hoth avec le droïde sonde et tout, euh, à, et faire, à faire tous les, tous, les,
2: tous, les, tous les cratères de Hoth et tout, c'était incroyable. Et le public veut savoir, t'avais quoi dans ta boîte à goûter, Simon Moi, j'avais des BN et du Lardhammer. Ouais.
0: Des pépiteaux
2: oh, oh attends, attends, pause, pause. Le Bn et du lard Mais bien sûr, c'était les, c'était les gâteaux salés et une petite tranche de lard
0: d'ameur. Est-ce
2: est que tu mettais le lard sur les Bn ou tu bah mangeais ça à part Mais non, je mangeais ça à
3: part. <rire> Allez, yeah, je maintenant, bon, c'était à tout le monde. T'es mal à la gueule du sandwich. Hein.
0: Merci, Jason. Ça a fini super bien, cette chronique. Alors, on va passer à un autre sujet qui est hyper important dans Star Wars, c'est la musique avec la chronique de Simon.
4: Not, not quite my
0: alors quand on pense à Star Wars, on pense euh, évidemment aux batailles spatiales, aux sabres laser, à la force, mais aussi à ces notes mythiques et grandioses qui résonnent lors de l'iconique générique défilant. Et chronique euh, musique oblige, tout voulait nous en parler, Simon. Hein.
1: Évidemment, Laura, merci. Bien sûr, j'ai même pas besoin de vous mettre la musique, je pense tout le monde l'a en tête directement, elle résonne dans vos crânes, là je le sais. Qu'est-ce que serait Star Wars sans ce fameux générique déroulant qui fait partie de son identité, qui est même une, une, un édifice de son identité, et du coup depuis la guerre des étoiles, donc en 77 qui était donc le nom par lequel il est sorti au départ, parce que je rappelle, ça s'appelait pas un nouvel espoir encore à l'époque, il, il s'appelait pas encore Star Wars épisode 4. Et bah du coup chaque épisode de la saga, en tête entre guillemets ceux qui sont vraiment purs dans la saga, donc pas les spin-off, ils étaient accompagnés du coup de ce fameux générique jaune euh, donc au début du film, donc c'était une introduction des événements auxquels le spectateur assiste après pendant de, environ deux heures, euh, etc. Euh, pendant, pendant le film, et donc forcément, au, le long de ce, de ce générique il y a forcément la grande musique de John Williams la, cette musique mythique qui résonne on peut dire que voilà John Williams qui est objectivement un des plus grands compositeurs de tous les temps si ce n'est le plus grand compositeur de tous les temps avec Ennio Morricone je pense que je peux m'avancer à ça je pense que vous êtes d'accord ouais, ouais absolument <rire> absolument et euh... <rire> Et en plus à savoir un petit peu, je, je sors un tout petit peu de la chronique musique mais je pense que c'est intéressant de le dire, c'est qu'en fait à l'époque ce générique là il a fait un petit peu un effet d'une bombe. C'était très rare les génériques en fait à la fin où tout le nom du cast et du staff que, qui travaillait sur le film apparaissait à la fin du film, d'habitude c'était avant c'était vraiment avec un mode tout, avec un générique avec tous les acteurs etc qui, dé, qui défilaient. et là euh, avec euh, donc Star Wars c'était assez inédit de voir effectivement un générique comme ça juste qui met qui, euh, qui tease les événements du, du, du film euh, sans avoir le nom de, de, de l'équipe qui a travaillé derrière c'était quelque chose d'assez rare et donc euh... Donc cette musique qui, est des, qui, est, qui est donc fait, euh, qui a été conçue par John Williams. Donc John Williams c'est un compositeur qu'on ne présente plus. Hein. Bien sûr qu'il y a des bandes originales plus mythiques les unes que les autres. On pense à euh, Jurassic Park, Indiana Jones, quasiment toute l'intégralité de Steven Spielberg parce qu'il n'y en a que trois ou quatre avec euh, qui, qui n'a pas fait de toute la filmographie de Spielberg.
0: Bon et du coup Simon comment notre cher cher pff,
1: cher et... la très bonne oh chanteuse. Là, 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 là.
0: Et du coup Simon comment notre cher euh, John a-t-il conçu cette bande originale?
1: Eh ben merci de me demander ça, parce qu'en en fait c'est assez, euh, assez étonnant, parce qu'au départ en fait John Williams, quand, il a, quand on lui a proposé de faire la board, euh, bande originale de ce film, en fait lui, il, je le cite, il disait « Je ne pensais qu'il s'agissait d'un film pour enfants du samedi après-midi » que ça marcherait bien, mais pas que ce serait le succès mondial que c'est devenu, et j'aurais jamais imaginé que les suites existent et seraient tout autant couronnées de succès. Donc parfois il a le nez fin, parfois il l'a pas, là dans l'occurrence, bon, l'avenir lui a donné tort, et, et tant mieux j'ai envie de dire. Mais en fait ce qui caractérise vraiment cette, euh, la création de cette bande originale, c'est l'utilisation du leitmotiv. Je m'explique. En fait, un leitmotiv dans, dans la musique, c'est euh, un thème et une mélodie qui revient plusieurs fois dans une composition. Euh, c'est une, te une technique qui a notamment été rendue célèbre par euh, Richard Wagner. Et du coup, Williams, il a procédé comme ça. En fait, pour chacun des personnages, il a euh, composé une mélodie qui serait associée à un, de, à un de ses caractères ou à un de ses personnages et qui reviendrait systématiquement dans la saga. Et à chaque fois qu'on entendrait euh, que ce personnage apparaîtrait à l'écran, le thème reviendra et on sait tout de suite Là, c'est identifié à ce personnage, et, et si, vous, si, si vous calculez bien, etc., c'est une des premières sagas et une des premières bandes qui a fait ça. Depuis maintenant, c'est devenu hyper euh, commun hein, d'associer de, de, un, un thème à un personnage, mais un des premiers à le faire au cinéma, ça a été John Williams, vraiment, okay. à, 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 rendre, à rendre ça vraiment connu. Et du coup, dans cette bande d'origine là on retrouve l'influence de nombreux compositeurs de musique, euh, classique, notamment. Euh, donc, euh, par exemple, la première version de La Garde des Étoiles, elle avait été montée... Euh, comme en fait le, bore, le, le Boléro de Ravel en fait, euh, et notamment aussi le Sacre du Printemps de, de Stravinsky, euh, ou les Planètes de Gustav Holst, et euh, dont John Williams du coup s'est largement inspiré euh, du coup, pour, pour cette saga. Et du coup là je voulais un petit peu vous, vous demander, c'est quoi le thème euh, musical de la saga qui vous a particulièrement remarqué vous
2: Il y a... Là tout de suite j'ai le... ai... Ai un souci avec mon accent anglais, mais le Duel of Faith c'est ça magnifique ah bah bien sûr ah, t'as vu ça Menace fantôme bah forcément c'est la scène de combat qui te revient beaucoup après euh, moi je suis archi fan mais euh, de la B.O. de Rogue One. Euh, pour le coup qui est pas John ah, Williams mais... si c'est John Williams qui est tu ou pas non non non, 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 non c'est pas... lui on c est d'accord on est d'accord mais, est mais, pas mais pas lui, euh, lui, hein. pour le coup pour, pour rester dans la continuité euh, outre John Williams d'un peu de l'univers musical Star Wars franchement la B.O. de Rogue One, je fais une transition euh, et c'est vraiment incroyable aussi mais ouais sur euh, Duel of Fates c'est vraiment euh, côté de John Williams ce qui me ce qui me fait le plus d'effets euh,
4: Moi, c'est la musique de... avec l'Empereur Palpatine euh, dans la première trilogie, euh, dans le 6, quand ils sont bah, dans, la, dans la salle où va y avoir le combat entre Luke et Vador. Euh, la, la, la musique qui est toute en tension c'est-à-dire que c'est pas mouvementé, mais il y a une tension palpable derrière, avec un des chœurs. Et j'avoue que cette musique-là, j'ai plus le titre en tête. Je suis désolé, mais cette musique-là, moi, elle m'a toujours particulièrement marqué dans la saga Star Wars.
5: Moi, bah moi, c'est, je vais pas être très original, mais c'est la marche impériale. Hein.
2: Évidemment, mythique.
5: C'est moi vraiment la marche impériale.
1: Enfin, je veux dire. Euh...
2: Je l'écoute en levant sous... le matin, sous la douche, ouais. en brossant les dents. Dans,
1: dans le RER. Bah, c'est bien que tu en parles, oui, parce que du coup, la marche impériale, c'est le parfait exemple du coup de la démarche de Williams. On entend ce thème, on pense à qui non, on pense à Dark immédiatement, donc c'est ce, ouais. cet aspect-là de caractérisation de la musique. Là, c'est un, un des exemples les plus parfaits et les plus musiques du cinéma.
0: Euh, alors, euh, Baptiste, toi, tu parlais de Rogue One, donc ça, c'est un autre compositeur. Euh, du coup, je suppose qu'il y a plusieurs autres compositeurs qui ont participé à la saga, non
1: Et Tout à fait, et du coup, c'est super que Baptiste ait parlé de Rogue One, parce que du coup, Rogue One, qui est pour moi la meilleure bande originale, non composé par Williams dans la saga, qui a été composé par Michael Giacchino, qui est un compositeur extraordinaire euh, qui, qui, qui officie de, de nos jours. Et du coup, voilà, donc il y a Michael Giacchino qui a fait la bande originale de Rogue One, qui a parfaitement repris certains thèmes de Williams et en, en a fait une nouvelle identité et a transcendé ça et a vraiment euh, personnalisé aussi la musique de Rogue One et dès qu'on l'entend, on pense directement à ça. Euh, on a également, j'en parlais tout à l'heure avec le Superman Returns, John Powell, qui a, réalisé le, 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 enfin, qui a écrit du coup, la bande originale d'un film que bon moi je n'aime pas du tout, mais euh, qui est donc de solo Star Wars Story, c'est lui qui a fait la bande originale notamment. On a aussi euh, Ludwig Goransson, alors là on s'éloigne un petit peu des films, parce que du coup Ludwig Goransson c'est le compositeur de la BO de Mandalorian, qui là était une BO vraiment qui dénaturait vraiment, enfin euh, qui dénotait vraiment ce qu'on pensait de Star Wars, avec des, des, des notes plus, euh, plus pop, plus, plus modernes, etc., et moins classiques, c'est plutôt pas mal. Et je voulais avoir aussi un petit mot pour l'apprenti de Goransson, c'est un jeu de mots par rapport à Star Wars, vous aurez noté le truc euh, qui est donc Joseph Shirley qui en fait là a repris la bande originale à partir de la saison 3 et euh, qui, a, qui a notamment aussi fait la bande originale de Creed 3 euh, Goranson avait fait celle de deux premiers et c'est un, un compositeur assez dingue aussi et qui a, qui a transcendé aussi les, les, les compositions de, de Goranson donc voilà je voulais faire aussi un petit hommage euh, à ces autres compositeurs de la saga et une petite anecdote euh, concernant Rogue One c'est qu'à la base la bande originale elle aurait dû être composée par Alexandre Desplat euh, donc un super compositeur français euh, qui a déjà couronné de deux Oscars mais euh, ce dernier il a dû abandonner le projet à cause d'un emploi du trop chargé. Voilà.
0: Eh ben merci Simon et je crois que pour clore ta chronique, tu nous as préparé un petit quiz sur des bandes originales de la saga.
1: Tout à fait, c'est ça. Et donc en fait, je vous ai préparé euh, six petits extraits et le but c'est de bah, remettre le bon extrait dans le bon film. Enfin voilà, de trouver le film <rire> pour lequel, pour lequel
2: <rire> à partir de cet extrait. J'adore okay. ces, ces petits cycles de blind test là, à chaque fois je remets mon titre de champion en jeu, j'adore. Non, la dernière fois <rire> j'ai
0: gagné, tu rigoles ouais, J'ai trouvé ouais, la guillotine, hein. non mais attends, il est fou celui-là. Oui, euh... oui.
2: Bon, hors contexte, il faudra aller écouter l'épisode d'avant, <rire> parce <rire> bah, que. est voilà. bon, au corico.
0: Encore un jeu, un jeu pour euh, les pour auditeurs. auditeurs. <rire> <rire> Retrouvez le minutage de quand je gagne dans l'épisode d'avant.
2: <rire> Et vous gagnez votre poids en...
0: En cacahuètes <rire>
2: Ah, pas mal. En or, ah, on ouais, ouais, fait ouais. réponse le premier épisode avec les prochaines. Oh, ça coûte plus cher en or. Bon. Oui. Ah,
0: cher. bon, tout de suite, on commence le quiz avec le premier extrait.
2: Est-ce que c'est pas euh, épisode 8 Pas du tout. C'est ah, un moment. Mais... C'est ouais.
1: l'épisode de... 4 Absolument pas, du tout. Vraiment pas. C'est ah, vrai marrant, je pensais que se l'aurait tout de suite. Parce euh... pas euh... Vraiment, vraiment pas. Et c'est marrant parce que je pensais que vous lui direct. Non, c'était Rogue One. C'est le ah, bah, thème de loin. Ouais, ok, j'ai pas fait gaffe, hein,
2: tu vois. Comme quoi, même moi qui écoute en travaillant la bio de Rogue One, je l'ai pas.
1: C'est marrant parce qu'en plus, quand on a parlé, je me suis dit, il va la trouver tout de suite. Et bah finalement, pas tant que ça.
2: Et bah non.
0: Bon, bah ok. Next. Voilà, on est nul. Deuxième extrait.
2: Deuxième extrait. Ah, ça, c'est un, peu... un peu dans tous les épisodes, j'ai envie de te dire.
0: Mais. C'est le 3. C'est le 8.
1: Non, pas le 3. C'est le 8. Bravo, Laura. 8.
2: Wow
0: oh
2: hey,
1: Bravo Laura. Ouais, Moi, je pas sentais pas de la, de la petite
0: vibe du 8, là. Là, je le sentais. J'étais sûre C'est Parce oui.
2: que j'étais un peu influencé. <rire> bon, <tout> c'est
0: <rire> bon, le, je...
1: Lu... le thème de Luc, du coup, dans l'épisode
0: Je <rire> gagne <Ouais>. complètement. <rire> allez, on continue. Laura
1: gagne.
2: Même
0: ouais, qu'à ouais, moitié, ouais. complètement. Ouais, oui
2: Ouais, ouais, c'est facile, facile une ça, c'est la de... fin du de... Et... ouais, 6. Bravo Kylian là, là je, je vois les petits Ewoks danser, là. là je suis dans l'ambiance.
0: Ouais.
1: <rire> Bravo <Kylian. rire> Mais ouais j'avais envie, envie de mettre un thème un peu différent. Euh, J'adore euh, les
0: Ewoks, de... c'est mes préférés.
1: Je savais, Laura, c'est pour toi que j'ai mis ce thème.
0: <rire> oh. <rire> bon euh, Kiki, euh, on est au coude à coude. <rire> Absolument, <rire> la suite.
2: J'adorais voir en image <rire> Je vous aime. 5 je, je sais.
1: <rire> alors, alors là, plus que le, le, le film, si vous me donnez le nom, à, à, à qui est associé à ce thème voilà, je oh, Léa. La... Voilà, c'est ça, Léa. En ah, même temps.
0: Par contre, attendez, oh. désolée, je suis désolée, je me dois de faire une petite euh, aparté, mais il y a un truc qui m'a tué de rire tout à l'heure, Baptiste, dans ouais. ton intro tu, es dans tout mon conducteur, il y a le, mais aussi des histoires d'amour, d'aventure, de découverte. Il y a, entre parenthèses, bruit amour. Voilà. C'est vraiment <rire> Bruit
1: amour.
5: Il est chelou, votre pote.
0: Voilà. Désolée, mais tout à l'heure, je ne pouvais, je pouvais pas me retenir. J'avais trop envie de vous le dire. Mais je ne pouvais pas. Bon, ok. Next. Bon là, donc, ça m'a fait penser à ça parce que c'était bien évidemment un bruit d'amour, ce qu'on oui, vient d'entendre. Ok, allez next, pardon.
5: Cinq.
2: Quatre, quatre, cinq six, cinq. Quatre,
1: Bravo, six. Louis. <rire> ah non, <rire> Bravo Louis. Ah non monsieur, j'étais obligé. Bravo Louis, c'était sa chanson
2: du matin les gars.
1: Ah oui. C'était un, un, un peu le piège C'était un peu le piège dans lequel tu n'es pas tombé Parce qu'en <rire> fait on pense souvent que l'imperial marche Elle apparaît dès l'épisode 4 où tu voit Dravador Mais non, elle apparaît pour la première fois dans l'Empire Contre-Attaque maintenant,
2: vous savez qu'il ne faut pas Croiser les louis dans le RER
0: chaque mmh. matin
1: Ah
2: bah oui, non
0: <rire> Il est fort ce louis, hein wow, wow,
1: Il n'est wow. pas tombé dans mon piège vraiment. Et
0: là, et là c'est le qui tout double ou pas
1: euh, Ouais, vrai. parce que ce, celle-là c'est la, la moins simple Mais okay, si vous l'avez direct, chance.
0: Ok, je vais dire un truc au hasard, je vais peut-être gagner
2: C'est le 3, le 3, c'est 3. Ouais, la revanche sites. quand il a battu Anakin. C'est ça, exactement,
1: bravo. j'allais dire, j'avais revu. Eh oui, mais c'est moi qui ai pensé pas de bon. Non,
5: non, c'est le il a donné plus d'infos, je trouve. J'avoue, j'ai pas bien entendu, donc je
1: vous laisse le bénéfice du doute. Voilà, battez-vous. Bravo pour ce jeu, franchement. Bravo,
0: c'est... Bravo. Avec grand plaisir. Belle perf, euh, j'ai gagné à mes yeux, mais euh, Laura a gagné la perf. Point. Moi, je. Veux... <rire> Toute subjectivité. <rire> <rire> ok, ok, bon, bah on arrive encore euh, tout doucement à la fin de l'émission, mais vous savez, il reste une chronique. <rire> il reste là. oh Je vais pas vous faire comme la dernière fois, les. Ouais, elle est. Oh", non, non, est dommage. Non. Mais en tout que cas, tu pourras,
2: tu pourras mettre des Brady Walk. <rire>
0: oh, oh ouais, oh ouais. oh le tapis, ce sera sans doute des Walk. Oh, je vous.
3: J'adore. Faire un doublage de si tu veux <rire>
0: mais en tout cas mmh. on arrive mmh.
3: <rire>
0: je m'attendais
2: pas ça ne sera pas coupé au montage si
0: non, vous non ça je le garde Merci à tous. mais donc on arrive tout doucement à la fin de l'émission il nous reste une chronique Kylian tu nous as préparé euh, des choses fun des choses fact des choses fun fact, fun fact.
1: <rire> ça pour une nouvelle c'est une bonne nouvelle qu'il y a une bonne nouvelle. On est sur une vraie bonne
4: nouvelle. Et oui, effectivement, je vous ai... Concoctez 5 fun facts sur Star Wars votre petite dose mensuelle euh, de la positive donc quoi de mieux lorsque l'on parle de Star Wars que de fouiller pour trouver des faits amusants et étonnants, on en trouve un certain nombre sur internet et je vous en ai sélectionné 5 du cinéma aux fans en passant par notre monde. Alors au cinéma euh, deux informations ont retenu mon attention euh, tout d'abord au cœur de la première trilogie entre 1977 et 1983 en particulier dans le second film L'Empire Contre-Attaque en 1980 sur la la première version de ce film, l'Empereur Palpatine était non pas joué euh, par le célèbre Ian McDiarmid mais par une femme en la personne de Marjorie Eaton. Ian McDiarmid quant à lui campera le rôle à partir du film suivant Le Retour du Jedi en 1983. Euh, je vous ai parlé de la première version pour L'Empire Contre-Attaque parce qu'il faudra attendre 2004 et des retouches de George Lucas euh, pour une sortie en DVD euh, pour connaître euh, une seconde et dernière version où Marjorie Eaton est remplacée par Ian McDiarmid. Toujours côté cinéma, euh, dans le film Star Wars 1, la menace de fantôme, sorti en 1999, on peut apercevoir des cousins de E.T. Euh, dans le Sénat, sur une des scènes. C'est donc oh un bon petit bon. clin d'œil fait à Steven Spielberg.
0: Alors, tu nous as parlé de cinéma, Kylian, euh, mais les fans de Star Wars sont connus pour leur imagination. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
4: alors Effectivement, les fans prennent aussi leur part dans la saga Star Wars, comme on le sait tous. J'ai trouvé deux informations là aussi. En 2011, Anthony Herrera, alors âgé de 30 ans et fan de Star Wars, emmène ses enfants en vacances au Sequoia National Park en Californie, après avoir regardé le retour du Jedi en famille. Une fois sur les lieux, le père a raconté à ses enfants qu'il pourrait peut-être croiser les célèbres Ewoks au travers des forêts. Bien évidemment, aucun Ewok n'est apparu. Voyant la déception de ses deux enfants, Anthony a alors fait un montage sur ses photos prises sur place pour faire apparaître les petites créatures et ravir ses enfants. En 2008, et après six ans de travail, Greg Dietrich a révélé avoir construit dans son garage le cockpit du Faucon Millenium. Durant ces six années de construction, Greg s'est fait aider par un autre fan, Jake Polati, et toute une communauté sur Facebook qui lui a notamment envoyé des dessins de la production des films pour avoir des plans précis du vaisseau. Oh, C'est génial
0: et, bah ouais. et apparemment, Star Wars, euh, ça vient aussi se confronter au réel. Hein.
4: Effectivement. Euh, parmi plein d'autres exemples qui démontrent cela, j'en ai gardé un que je trouvais amusant. BB-8, le petit robot rond, blanc et orange roulant dans la postlogie de euh, Star Wars, pourrait bien exister un jour en vrai. En effet, euh, l'US Navy travaille depuis plusieurs années avec une entreprise pour créer un High Velocity Spherical Microrobot qui reprendrait un peu la forme du BB-8 avec deux moteurs et un système de pistons permettant aux petits robots remplis de capteurs de passer au-dessus d'obstacles. Bah, donc on peut affirmer que Star Wars au cinéma a permis, que ce soit par ses fans ou par des autorités euh, militaires, de dépasser la fiction pour atteindre notre belle réalité.
2: Waouh
0: wow. C'est beau. beau comme fin. Euh, voilà. Est-ce que les autres, ont, vous avez des choses à ajouter
2: Non, bah c'était trop chouette de parler de Star Wars avec vous, les gars. Ouais, c'était ouais, cool. vraiment sympa. Et on on a mis des étoiles dans les yeux <rire> Oh. <rire> est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut juste refaire un bruit de Chewbacca s'il vous plaît
3: <rire> ben... en fin c'est hein. ouais.
0: <rire> des
2: Chewbacca en, en, fin de, en, fin de, en fin de soirée là. en, en fin le bien parcours. de vos oreilles je ne vais même pas essayer non. Ouais, bien
0: <rire> vaut mieux pas bon bah merci euh, merci les gars c'était top de parler de Star Wars j'ai très envie là de me refaire euh, les trois premiers sorties euh, désolé à, aux auditeurs pour la musique qu'il y a derrière moi <rire> <rire> Il y a un petit son de jazzy derrière moi. Euh, je ne suis pas dans un club de jazz, je suis euh, au sous-sol. Dans... <rire> Club de jazz.
5: Voilà, c'est bizarre. Les, les ouais,
2: la, la, la soirée bien. La, la soirée bien. La,
1: la L'australienne, le les pauvres. Laura est séquestrée. Ouais. Non, est la
0: euh, <rire> et ben, bah merci beaucoup. Euh, on se retrouve le mois prochain euh, pour un sujet qui, qui je sais pas trop lequel. Ce sera, mais on, on verra bien.
2: C'est au mois de juin. Oui. Mois de voilà. juin hein. on, on, on se retrouve se au mois de juin. juin. On, euh, on vous
0: souhaite un bon 4 mai. Euh, N'oubliez pas d'être heureux. N'oubliez pas de mettre des, des likes sur nos publications Insta, euh, d'aller nous écouter euh, ardument, d'écrire en commentaire le mot cornichon. <rire> Comme ça on sait qui a écouté jusqu'à la fin, vous voyez
2: Ouais, ça c'est un bon okay. Et puis surtout quand même, le mot de la fin, c'est que la force soit avec vous
0: ou pas.
2: Oh. be with you Oh wow. Oh, yeah. Oh, yeah. Comme le groupe euh,
1: dirait, tard il est, bonsoir.
0: T'as arrivé, oh. bonsoir. Oui,
1: exactement. La
0: fois ça, il sera contigo. Eh bah, c'est une... <rire> la pire fin de podcast vraiment enregistrée. Mais vous savez quoi, on va garder ça. Tant pis. Au revoir. Bisous, Salut. 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 salut, 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 salut